0: Hello there friends and welcome to a Spanish Podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. Uh, back with you to devote this one hundred and seventy sixth episode to explain in detail all the interesting linguistic aspects that have come out in our conversation with Michael Cartin on his trips to Spain. This is his trip's third delivery, that allows us travel with Doctor Michael Cartin to Córdoba, Granada, Málaga and Valencia. You know that this conversation can be found in the previous episode, the one hundred and seventy-fifth episode, entitled "October's in Spain Three: Córdoba, Granada, Málaga and Valencia." Hola, queridos amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. Eh, de nuevo con vosotros para dedicar este episodio número 176 a explicar en detalle todos los aspectos lingüísticos interesantes que han salido en la conversación con Michael Cartwin sobre sus viajes a España. Esta es la tercera entrega de sus viajes y en ella podemos viajar con el doctor Michael Curtin a Córdoba, Granada, Málaga y Valencia. Ya sabéis que esta conversación la encontraréis en el episodio anterior, el número 175, ¿m? titulado Octubres en España 3, Córdoba, Granada, Málaga y Valencia. Vamos allá. Pues bien, amigos, ya en la primera respuesta que nos da eh, Michael, nos explica la sugerencia de la joven taquillera de la estación de trenes de Atocha, en Madrid, sobre comprar un pase con el que obtener un descuento en el precio del billete de tren. Creo que os gustará recordar que taquillera T-A-Q-U-I-L-L-E-R-A -L -L -E taquillera, taquillera es una empleada que trabaja en una taquilla. Una taquillera trabaja en una taquilla, es decir, quien vende billetes o tickets a los usuarios de un tren o del cine, del teatro, del metro, del autobús, de cualquier espectáculo, etc. También os gustará saber que la palabra ticket en inglés, con c -K y T final, y que se pronuncia casi igual en castellano, se escribe no obstante con Q y sin T final. ¿Mm? Y que así consta en el diccionario de la RAE, es decir, la palabra es tique, tique en español. Bien, pues decíamos que la taquillera, la taquillera trabaja en la taquilla y la taquilla... Eh, suele ser pues una habitación más bien pequeñita, muy pequeñita a veces. Eh, o un sitio habilitado para que se siente allá una persona y eh, pueda vender billetes o tickets o entradas. En el caso de los espectáculos, eh, cines y teatros es más común sacar las entradas, por ejemplo, ¿eh? Sacar las entradas. ¿Mm? Taquilla, taquilla, taquillera, taquillero. ¿Lo recordabais? <ríe> Bien, bueno, decíamos que eh, la taquillera de Atocha le había sugerido a Michael mm, que comprara un pase dorado para personas mayores. Un pase con el que obtener un descuento en el precio del billete, o sea, obtener eh, una rebaja mm, en ese precio, ¿no? Pagar menos de lo habitual, ¿de acuerdo? Un descuento, descuento, D, E, S, C, U, E, N, T, O, Descuento. ¿Mm? Un descuento es la cantidad que se rebaja o que se quita al importe eh, o al valor de algo. Es decir, si te hacen un descuento en, en algo, pagas menos de lo habitual. Y tras eso nos situamos ya en Córdoba, una ciudad llena de luz, de historia, de monumentos excepcionales y hermosos, y con una gastronomía exquisita, le comento yo a Michael. Porque cuando queremos decir que el conjunto, el conjunto de la comida, los platos, los guisos, las tapas etcétera, de un lugar es muy bueno, hablamos de su gastronomía. ¿Mm? Y ese término lo engloba todo, la cocina típica eh, del lugar, sus preparados culinarios, sus platos, sus especialidades, su gusto por la buena comida, eh, su cultura culinaria, ¿eh? etcétera. Todos esos eh, conocimientos ¿m? y todas esas actividades, toda esa singularidad de esa cocina específica y todo ese placer por la buena comida, todo eso es la gastronomía de un sitio, de una ciudad, de una región o de un país. ¿eh? Es su gastro, gastronomía gastronomía su gastronomía. ¿De acuerdo? Y, y Michael dice que sí, que es cierto que, que Córdoba tiene una historia impresionante que podemos contemplar y reconstruir gracias también a los numerosos vestigios que allí en, que en ella encontramos y porque esa ciudad fue realmente un hito en la historia de España. Uh -huh. eh, los vestigios, v-e-s-t-i-g-i-o-s, -I -I vestigios, los vestigios de una cultura pasada, son, pues, eh, los monumentos, las, las ruinas, uh -huh. Las, las señales, las huellas, todo, todo lo que nos habla de aquel pasado, de aquellas pasadas épocas, de aquellas gentes y de aquellas culturas de otro tiempo, ¿m? todo lo que nos ayuda a conocerla y a comprenderla y a estudiarla. Todo eso son los vestigios, los vestigios o las huellas de lo pasado. ¿Mm? Y, y esta palabra que usa Michael, la de que Córdoba fue un hito, un hito, H-I-T-O, H-I-T-O, un hito en la historia de mi país, de España, ¿qué significa? ¿Qué es un hito? Pues un hito es un hecho o, o una época o una cultura fundamental, clave en un, en un contexto o en un ámbito dado, ¿de acuerdo? Y por eso nuestro querido amigo Michael recuerda que desde el mismo momento en que mi taxi entró en el barrio judío, sentí como si realmente estuviera en otro mundo. ¿Mm? Y es que es así, es así, al entrar en algunos de, de los lugares históricos de, de Córdoba, tienes un poco la sensación de que el tiempo se detiene, ¿m? de que el tiempo se para y de que puedes asomarte a otros mundos que estuvieron allí en otro tiempo. Uh -huh. Bueno, seguimos charlando y en otro momento, pues le pregunto si encontró un buen alojamiento. Alojamiento como nombre genérico que usamos en español para referirnos al sitio donde dormimos y donde tenemos nuestras pertenencias, ¿no? La maleta, eh, la ropa, el portátil, todo esto, ¿no? Pues el sitio donde tenemos nuestras pertenencias cuando estamos visitando un lugar lejos de casa, o sea, cuando estamos haciendo turismo lejos de nuestro hogar o cuando estamos de viaje y, y estamos visitando lugares pues por ahí, por el ancho mundo. El alojamiento A-L-O-J-A-M-I-E. N-T-O, alo, aloja, alojamiento, alojamiento, es el nombre. El alojamiento es el lugar donde nos alojamos, verbo alojarse, y que puede ser, pues, un hotel, un hostal, una pensión, un albergue, una residencia estudiantil, eh, un piso de un amigo, etcétera. O sea, el lugar donde estamos cuando no estamos en casa. Recordad eh, este nombre genérico, alojamiento, para referirnos a, a todo eso que hemos dicho, ¿eh? a hotel, a hostal, a, a pensión, apartamento, residencia, etcétera. Si tú quieres saber dónde alguien ha, ha pagado por estar y dormir, pues preguntas ¿Dónde te alojas? ¿Dónde te alojas? ¿O? ¿Oh? ¿Has encontrado alojamiento? ¿Había hoteles con plazas libres? ¿Has encontrado alojamiento? ¿Había hoteles con plazas libres? ¿O? ¿Oh? ¿Qué tipo de alojamiento buscarás, hotel o apartamento? ¿Qué tipo de alojamiento buscarás? ¿Hotel o apartamento? ¿Mm? Y Michael nos dice que encontró un buen alojamiento, un hotel cuyas paredes tocaban las de la mezquita. <ríe> en una habitación desde cuya ventana podía tocar la pared de uno de los monumentos cordobeses más bellos. Y universales. La mezquita de Córdoba. La mezquita fue un templo árabe del estilo llamado Renacimiento Arábigo, convertido en catedral católica tras la reconquista de los reyes católicos. Junto con la Alhambra de Granada, la mezquita de Córdoba es el monumento más importante. ...de la arquitectura andalusí. ¿Mm? Imaginaos, imaginaos... ...veintitrés mil metros cuadrados... ...de superficie. ¿Mm? La segunda mezquita más grande del mundo... ...después de la Meca. Después fue la mezquita azul de Estambul... ...la que ocupó ese segundo lugar... ...y la de Córdoba ocupa ahora el tercer lugar... Pero bueno, enorme. Su construcción, la de la Mezquita de Córdoba, duró nueve siglos, novecientos años. Si, si repasas todas las diversas fases de su construcción. ¿m? El interior de la Mezquita de Córdoba está lleno, está lleno de tesoros. Puedo asegurároslo ¿eh? Está lleno de maravillas pues pertenecientes a, a los diversos estilos imperantes en las sucesivas épocas históricas de su construcción. La belleza de, de sus puertas, de sus techos, de sus patios o, o la riqueza de sus artesonados la convierten en uno de los monumentos más bellos. ...y exquisitos de la arquitectura musulmana española. En fin, amigos, si venís a Córdoba, no podéis perderos esta visita. No podéis perderosla. <ríe> Acabo de haceros una pequeña trampa, sí, sí. Uso esta frase, no podéis perderos esta visita, como lo hace Michael al preguntarle yo por los monumentos y lugares que ha visitado en Córdoba, con la frase, bueno, eh, supongo que la visita que nadie puede perderse en Córdoba es su mezquita. ¿Vale? Y poco después dice, en Córdoba hay muchas más cosas que no puedes perderte. Y es que usamos mucho esta frase en español, no puedes perderte esto o aquello, para señalar algo único, muy importante o, o de gran interés que debes visitar o tener en cuenta. En este caso, pues lugares y monumentos únicos, impresionantes, que tienes que ver, conocer y visitar en esta preciosa ciudad andaluza, Córdoba. Pero también lo usamos ¿Con con cualquier otro asunto? A ver, lo vais a ver más claro con unos cuantos ejemplos. ¿Eh? ¿Has visto la nueva saga de Spider-Man? Amazing Spider-Man. Ya han hecho la segunda película. Es muy entretenida. ¿Eh? Con lo que te gusta este superhéroe, no puedes perdértela. La peli, claro. Oh, Venga, anímate que este catarro de primavera no tiene importancia. Y además tienes que estar bien para el sábado. No puedes perderte la fiesta de cumpleaños de Víctor. Oh. Eh, sí, sí, vamos a invertir nuestros ahorros en un piso. La vivienda ha bajado casi un cincuenta por ciento. No podemos perder esta oportunidad. ¿La veis? No puedes perderte tal cosa. No puedes perderte tal cosa. Es una recomendación más enfática, ¿no? Que cuando usamos solo el imperativo de perder en negativo y, por tanto, usando subjuntivo. ¿eh? No te pierdas tal o tal cosa. Eso es más normal. Y no puedes perderte. Es más enfático. Eh, el, este uso más normal sería Oye, no te pierdas el debate político de esta noche en la televisión catalana. Todos los partidos políticos hablarán sobre independencia o Estado Federal. Mm, no me lo perderé, seguro. ¿Mm? O eh, No te pierdas las rebajas de invierno. Este año la ropa está muy barata. Fíjate bien, ¿eh? que estamos usando el verbo pronominal todo el tiempo, todo el tiempo. No te pierdas, no es no pierdas, eh es no te pierdas el debate político de esta noche, o no te pierdas, no te pierdas las rebajas, o no puedes perderte, ¿Mm? La película de Spider-Man. No puedes perderte la película de Spider-Man. O no puedes perderte la fiesta. No puedes perderte la fiesta. O no podemos perdernos esta oportunidad. Aquí también podríamos decir no podemos perder esta oportunidad, pero ambas son válidas. ¿Mm? No podemos perdernos esta oportunidad. Si no lo hiciéramos así, ¿eh? si, si decimos el verbo sin la reflexividad, sin el pronombre, significaría simplemente perder algo, pero en el sentido eh, de dejarlo por ahí, de olvidarlo o de extraviarlo, de perder algo. En este otro sentido más habitual y, y muy bien conocido por vosotros, es el de estos ejemplos. He perdido mi reloj, qué disgusto. ¿Mm? o pierdes el tiempo intentando convencerme oh hemos perdido poder adquisitivo con la maldita crisis o hablando por teléfono hola, Luis, Luis, llegaré un poco tarde pues he perdido el primer tren cogeré el siguiente ¿de acuerdo? ¿Mm? por eso cuando hablamos de las visitas que no puedes perderte en Córdoba la primera, la mezquita, ¿Mm? pero también otros muchos monumentos como el Alcázar eh, de los Reyes Cristianos o el Museo Arqueológico Etnológico del que nos cuenta Michael que guarda muchos vestigios de la época romana eh, e hispano-visigótica. Muchos vestigios, ¿veis? De nuevo, de nuevo la palabra vestigio que ya la hemos estudiado antes, pero que vale la pena que la aprendáis, pues para cuando expliquéis vosotros vuestros viajes a a vuestra familia o, o a vuestros amigos, ¿no? Vestigios lo que queda del pasado ¿eh? las señales, los monumentos, las ruinas, las huellas, las impresiones las reliquias, todo aquello que nos habla de un pasado remoto, todo lo que nos informa de lo que hubo en otro tiempo y de cómo fue. Bien, entre otras visitas que, que merecían la pena, sabemos también que en Córdoba está el Museo de Julio Romero de Torres. Eh, ...en el que se encuentra la obra pictórica de este pintor de Julio Romero... ...un pintor de la mujer andaluza, esa mujer morena, de enormes ojos oscuros... ...de pelo azabache, de piel de porcelana y de alma indomable... ...que Romero de Torres retrató sin descanso a lo largo de su vida artística... ¿Mm? Decíamos que son muy conocidos sus retratos de mujeres. Un retrato, R -E -T -R -A -T -O, R-E-T-R-A-T-O, retrato, retrato, es pues una fotografía, una foto de alguien, pero también es una pintura o un dibujo, un cuadro, una figura. ¿m? En definitiva, una imagen que representa una persona o cosa. Los pintores retratan personas cuando, cuando las pintan, ¿no? la cara o la cara y parte del cuerpo, o de cuerpo entero, pues cuando las pintan con mucho detalle y precisión. ¿Mm? Recordad, amigos, el sustantivo es el retrato, retrato. Y el verbo es retratar, retratar, ¿de acuerdo? Bien, conocemos también el Museo Vivo de Al-Andalus en el que hay una exposición con frases de sabios, filósofos, eh, médicos, astrónomos, matemáticos, etcétera, de la época de la que estamos hablando entre los que los más conocidos son Averroes, Maimónides, Ben Arabi o Alfonso X el Sabio. Michael eh, nos ha dejado algún folleto de, de esta exposición para que podamos conocer algunas de, de estas reflexiones. Bueno, pues conocer la historia de Al-Andalus, una historia, en fin, de de encuentros y desencuentros entre judíos, cristianos y musulmanes, casi nada, es uno de los retos más apasionantes para estudiar la historia de, de España en, en general y la historia de Andalucía en particular. Aunque no es cosa fácil, ¿no? No es fácil ya que hablamos de una convivencia de ocho siglos, de ochocientos años, pero en la que están las claves, un poco de todo, ¿no? Las claves de la convivencia, del fanatismo, del saber, eh, la cultura, el arte y la ciencia de, de etnias y de culturas en contacto. Y también... Eh, las las claves de las creencias, eh, las religiones, eh, el poder, el amor, el odio, las guerras, las traiciones o el dolor. Uh -huh. eh, bueno, si queréis acceder a la parte más lingüística de esta época, eh, en una pequeña aproximación, of course, <risa> Podéis escuchar y podéis repasar el episodio de Spanish Podcast número 135, titulado justamente Al Andaluz. Bien, eh, en otro momento le preguntamos a Michael si tuvo la oportunidad de ver algún patio cordobés. Y sí, sí. Tuvo esa fortuna, a pesar de estar en el mes de octubre. Pero, amigos, es en mayo cuando la ciudad se llena de visitantes que pasean encantados entre los patios que los cordobeses y cordobesas abren al público y que están llenitos, llenitos de plantas preciosas, de flores en plenitud de color y de olor, tiestos, plantas y flores que tapan las paredes en una explosión primaveral que llena el aire de aromas florales y, y, y la vista de colores vibrantes es, es una maravilla de verdad. Michael nos comenta que uno de esos patios en particular le encantó. Le encantó. Era el patio de un artesano que estaba trabajando a mano el cuero en, en su taller. Este trabajo consistía en eh, grabar, grabar eh, imágenes en el cuero. Recordad que el cuero, C-U-E-R-O, el cuero es la piel la piel de los animales, en este caso de las vacas, pero ya curtida, o sea, eh, seca, limpia y trabajada. Eso es el cuero. Entonces, los artesanos que repujan, que repujan el cuero, es decir, que graban en él con la ayuda de un, de un martillo ¿no? y de un cincel, eh, graban en él figuras en relieve, no planas, eh, planas no, eh, en relieve y que son pues las mismas imágenes que puede haber en un cuadro, por ejemplo, figuras humanas, eh, escenas de caza o bodegones, eh, o, en fin, objetos de la más diversa índole, ¿eh? El artesano que repuja, repuja eh, el cuero es como un escultor del cuero, como un grabador que graba la piel curtida y que hace de ello pues un arte. ¿Mm? Ah, mira, ahora recuerdo que también se repujan, ¿verdad?, las, las sillas de montar a caballo, creo que sí. Uh -huh. Bueno, recordad, ¿eh? repujar, R -E -P -U -J -A -R, R-E-P-U-J-A-R, repujar, palabra exótica, donde las haya, <ríe> y cuero repujado, repujado, es decir, cuero eh, grabado en relieve, recordadlo. Bueno, tras eso aparece, como no podría ser de otra forma, la gastronomía, la cocina andaluza, mmm, los platos cordobeses en este caso. Y, y a la cabeza de los platos típicos cordobeses está... El estofado de rabo de toro, el estofado de rabo de toro, o de vaca o de buey, como prefiráis, ¿eh? Pero el nombre, el nombre del plato es rabo de toro. Yo le pregunto a Michael porque no sabía si lo habría probado. Es que, claro, la, la cosa de la comida, pues es muy, es muy cultural, ¿no?, y es posible que a alguien que no está acostumbrado, pues le suene rarísimo lo de comerse el rabo del toro. O sea, la cola, la cola de este animal. ¿Mm? Eh, ya, ya lo entiendo, pero, pero, tenéis que saber que al ser una parte llena de huesos, produce una salsa. ¡Ay, qué salsa! Melosa gelatinosa, eh, llena de sabor, buenísima, buenísima. Es una carne, pues eso, muy tierna, muy gustosa, suave, que cuece un par de horitas con el rabo cortado en trozos, con vino tinto, vino blanco, eh, cebollas, ajos, tomates, pimienta, sal, un poquito de harina eh, y aceite de oliva. Y todo eso en una cazuela, haciendo chup-chup, un par de horitas, ¿m? a fuego lento, lento. Se me hace la boca agua. <risa> El resultado, pues eso, una carne melosa, exquisita, tierna, eh una salsa oscura, espesita, espesita, muy, muy sabrosa. ¿A vosotros no se os hace la boca agua? A mí sí, y solo la estoy recordando. Pues sí, es que es un plato realmente exquisito, ¿eh? hecho con una de las partes, fíjate, pues más humildes del animal, el rabo. Y hacemos la broma pues con el verbo atreverse o no atreverse, ¿no? Atreverse o no atreverse a hacer algo. Atreverse, verbo pronominal, porque lo vamos a usar siempre con pronombres personales, Como en estos ejemplos, ¿eh? ¿eh? Yo no me atrevo a decirle nada a Rosa sobre su nuevo novio, pero creo que no le conviene. ¿Mm? ¿Oh? ¿Te atreves a probar un curry picante? Mm, a mí me apetece probarlo desde hace tiempo. ¿Oh? No nos atrevimos a subir hasta la cima de la montaña. Eran dos horas más a pie y subiendo. No hubiéramos podido. Oh, ¿Cómo te atreves a contestarme así? Soy tu madre. No me hables de esa forma. <ríe> bueno, atreverse, atreverse u uh, osar, osar hacer algo es tomar la decisión de hacer algo, pero que implica un riesgo, no pequeño o grande, pero que implica que no vamos totalmente sobre seguro. Atreverse es intentar algo de cuyo resultado no estamos seguros. Es arriesgarse a hacer algo o decidirse a pesar de todo. Decidirse y emprender algo, eso, un tanto, un tanto arriesgado. ¿eh? O como en el ejemplo de, de la madre, que también significa ponerse eh, insolente. Otros ejemplillos, a ver. Eh, venga, atrévete, pero si sabes nadar, solo tienes que perderle el miedo al agua. Venga, uno, dos y tres. O... Oh, eh, Miguel no se ha atrevido a decirle a sus padres que ha suspendido tres asignaturas. O... Oh, Lola y Pedro no se atreven a pedir una hipoteca para un piso. Con la crisis, los empleos no son seguros como antes. Etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues cuando yo le pregunto a Michael, ¿te atreviste a comer rabo de toro? Él contesta, por supuesto que me atreví y me gustó mucho. Por supuesto que me atreví y me gustó mucho. ¿Mm? Eh, me atreví, aquí es lo que estábamos diciendo, ¿vale? Pues no sabía si me gustaría o no, pero tomé la decisión de probarlo. Mm, Podría ser también, pues a pesar de ser un plato nuevo y exótico para mí, quise tomar el rabo de toro. Eso es, me atreví, ¿eh? me atreví a probarlo. O incluso, pues, decidí arriesgarme y probar el rabo de toro. Decidí arriesgarme y probar el rabo de toro. ¿De acuerdo? Bueno, pues cuando Michael nos explica la cena de esa noche, nombra algunos de los platos más típicos de la cocina cordobesa, como el gazpacho. ¿Recordáis que le tenemos dedicado... ...un episodio enterito... ...al gazpacho, ¿eh?... ...es el número 16... ...y se llama gazpacho... ...y también nos habla de otro plato... ...que es el salmorejo... ...el salmorejo... ...una especie pues de crema... ...de gazpacho espesa... ...exquisita... ¿eh? ...que se toma con trocitos de huevo duro... ...y con jamón del bueno, ¿eh?... ...del bueno... ...y por supuesto... El guiso de rabo de toro, del que nos dice, de los que nos dice, todo estaba delicioso, todo estaba delicioso, ¿Eh? porque una de las formas de decir que un plato nos ha gustado mucho es esta, mmm, estaba delicioso, estaba delicioso. Pero hay otras formas, como por ejemplo, qué rico, está buenísimo. ¡Qué rico! Está buenísimo. ¡Oh! Este guiso está exquisito. ¡Este guiso está exquisito! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Qué sabor! Está delicioso. ¡Mmm! ¡Qué sabor! Está delicioso. O simplemente, muy bueno. ¡Exquisito! ¡Muy bueno! Exquisito. Y también... Me encanta este plato. Qué sabor. Me encanta este plato. Qué sabor. Oh... ¿Cómo me gusta este plato? Me lo pido siempre que puedo. ¿Cómo me gusta este plato? Me lo pido siempre que puedo. Oh. Me muero por comerlo. Me encanta. ¡Me muero por comerlo! ¡Me encanta! O también, ¡menudo plato! ¡Qué rico! ¡Menudo plato! ¡Qué rico! A veces también decimos, ¡qué buena mano tienen aquí para la cocina! ¡Cocinan como los ángeles! ¡Qué buena mano tienen aquí para la cocina! ¡Cocinan como los ángeles! O también, y finalmente, este guiso está de muerte. ¡Qué rico! Este guiso está de muerte. ¡Qué rico! ¿De acuerdo? Bien, amigos, después nos vamos con Michael a Málaga. Él estuvo en un pueblecito de la provincia de Granada, llamado La Herradura. En la habitación tenían un balcón que daba a una pequeña bahía del Mediterráneo. Mirad, quiero que os quedéis con este uso del verbo dar, D-A-R, dar, que no es el habitual, ¿eh?, ¿no?, y que significa que una cosa o un sitio está orientado hacia otro determinado lugar. En este caso, en este caso, el balcón de la habitación daba daba a una bahía mediterránea, es decir, desde el balcón se veía esa bahía y se veía el mar. Sí, me gustaría que aprendieseis este uso porque cuando estéis entre nativos lo vais a oír muchas veces y en diversos contextos. ¿eh? A ver, como en los siguientes ejemplos, por ejemplo. Eh, estoy encantada con mi nueva casa. Todas las ventanas dan a la calle. O sea, luz natural en todas las habitaciones. ¿O eh, en esta discoteca hay salida de emergencia? Sí, por supuesto, esa puerta de atrás da a la calle. Da a la calle. O ese piso de Paseo de Gracia es una pasada. Los balcones dan a la pedrera a la pedrera de Gaudí y las ventanas de atrás dan a un patio súper tranquilo y silencioso. ¡Oh! Estoy harta. La terraza de mi casa da a una calle llena de tráfico y de ruido y no podemos aprovecharla ni para comer o cenar en ella porque porque es un mareo, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de que una cosa da a da a, recordad, ¿eh? verbo dar más la preposición a. Cuando hablemos de que una cosa da a tal o tal lugar, es posible que hablemos también de las vistas o la vista, en plural o singular, ¿eh? que podemos contemplar desde ese sitio. En el caso de Michael, su balcón daba al Mediterráneo y desde allí la vista del mar era espectacular, ¿vale? Ese es otro término, otro término en singular o en plural, la vista o las vistas, usado muy frecuentemente para hablar de lo que vemos desde un lugar concreto, ¿vale? Sobre todo si hablamos de algo pues, especial, pues un panorama peculiar, un paisaje bonito, eh, una panorámica espectacular de una ciudad, etcétera, etcétera. ¿eh? Lógicamente, los los lugares más altos son los que ofrecen mejores vistas, claro. Por eso en Granada también decimos que desde uno de los barrios más altos, el Albaicín, se dominan unas vistas preciosas de la ciudad. Eh, mm, bueno, y ya, y ya en Granada, pues Michael nos comenta justo eso, ¿no? Que uno de los barrios más típicos y peculiares de Granada es el Albaicín, el Albaicín. De nuevo, uno de los núcleos musulmanes, <coughs> perdón, de nuevo uno de los núcleos musulmanes más importantes de la antigua Granada. Esta ciudad tiene asimismo uno de los más hermosos tesoros arquitectónicos de la antigüedad, la Alhambra, la Alhambra llena de salas, de puertas, de jardines, de fuentes y de paredes bordadas de inscripciones árabes que te envuelve en su atmósfera de refinamiento, de belleza y de misterio. Realmente hay que verla para creer ...que pueda haber cosas tan bonitas... ...en, en, en las ciudades de Andalucía... Eh, ...bueno, veis, ¿no?, que de nuevo sale aquí la cuestión de las vistas... ...Michael nos habla del mirador de San Nicolás... ...desde el que puede verse una vista excepcional de la Alhambra... ...así como una panorámica... ...una panorámica de toda la ciudad... Eh, ...la etapa final de Michael y su hijo en este, su tercer periplo viajero por España, termina en Valencia. Y le preguntamos a Michael, ¿por qué Valencia, no? porque viaja desde Granada hasta Valencia? Y podemos escuchar que esa ciudad se ha convertido en el punto culminante de su viaje por dos razones. La primera, porque en ella hay un congreso médico sobre el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, que es la especialidad médica del doctor Curtin. Y la segunda razón, pues porque nuestro amigo Michael conocerá en este viaje por fin a su amigo español con el que lleva manteniendo un intercambio español-inglés, inglés-español, desde hace años. Pero aún no habían tenido la oportunidad de conocerse personalmente. Y por eso en la entrevista, pues decimos que el encuentro real es emocionante. El encuentro real es emocionante. Ya que así oponemos real ¿eh? a virtual, que sería pues por Skype y por ordenador, ¿no? O a distancia, por teléfono, por email, etc. El encuentro real es conocerse en persona. Así es como lo decimos en español. Conocerse en persona es encontrarse juntos físicamente, ¿eh? en presencia, y no a distancia ni virtualmente. Eh, hablamos de las visitas que hace con Pascual, su amigo, Hablamos de la gastronomía valenciana con sus paellas, sus arroces y sus fideuás. ¿Mm? Y hablando, hablando, pues Michael nos explica dos anécdotas bastante sorprendentes que le han ocurrido en la Catedral de Valencia. Una es que hay mucha gente, pero mucha, eh, convencida de que el famoso santo grial de Indiana Jones, es decir, la copa de oro o el cáliz en el que bebieron Jesucristo y sus discípulos en la llamada Última Cena eh, se encuentra realmente en la Catedral de Valencia. Uh -huh. Y la segunda anécdota es que en una zona apartada de la iglesia, pues Michael pudo ver una reliquia venerada por la iglesia consistente en... El brazo de un santo. Uh -huh. San Vicente Mártir. El brazo suelto, ¿eh? Sin estar ligado a ninguna otra parte del cuerpo del santo mártir. A ver, esta palabra, reliquia. R-E-L-I-Q-U-I-A. Reliquia. Reliquia. Quiere decir, en este caso, la parte del cuerpo de un santo, en este caso, ¿eh? la parte del cuerpo de un santo. A veces también se le llama pues, a algo que ha tocado ese cuerpo, una túnica, un trozo de tela, un objeto X, ¿eh? y que por el hecho de haber estado en contacto con el santo cuerpo es también digno de veneración. La verdad es que es una cosa un tanto... Impactante. ¿eh? Una cosa curiosa y singular en este caso. Otras veces llamamos anécdota a un suceso pues curioso o divertido y, y quizás sorprendente, ¿no? En este caso, la anécdota de encontrarte una reliquia tan peculiar, ¿eh? a Michael le impresionó. Y a mí, y a mí también cuando era pequeña. ¡Ah! observar el paso por las calles del pueblo donde yo vivía cuando era pequeñita, eh, el paso de una reliquia idéntica, el brazo de Santa Teresa, pues no solo me impresionó, sino que también me traumatizó un pelín. Pero claro, es que yo era pequeñita. <risa> eh, bueno, también nos explica Michael la anécdota lingüística de la cena. Eh, su amigo y la mujer de este... Y Michael y su hijo mantuvieron durante toda la noche una conversación a tres bandas. Español, inglés e italiano. Ya que sus amigos entendían muy bien a su hijo cuando éste hablaba italiano, puesto que lo dominaba mejor que el español. Bien, amigos, podríamos seguir explicando más aspectos de esta conversación, pero creemos que de momento tenéis aquí... Un buen material para repasar cuestiones gramaticales, mucho vocabulario explicado, expresiones coloquiales y que con todo este material podéis seguir afianzando vuestro español, ampliándolo ¿eh? y, y ganando competencia lingüística para poder comunicaros mejor en mi lengua materna, el español. No olvidéis eh, repasar previamente el episodio anterior en el que mantenemos íntegra la conversación con Michael. Después, el material de este episodio de explotación didáctica os será doblemente útil. Bueno amigos, hasta la próxima. Un abrazo. Adiós.